0: Друзі, всім привіт. Я радий вас вітати на моєму подкасті, який називається «Let's talk about good». Я його автор і ведучий Денис Косяк. Ну що ж, давайте поговоримо про хороше. Для початку я вважаю, що у вас може виникнути три запитання до цього випуску подкасту та і взагалі до цього подкасту, який я раніше записував. Давайте по порядку. Для нових слухачів, хто я такий? Мене звати Денис Косяк, я автор і ведучий цього подкасту. Також в мене є мій канал на Ютубі, який називається Decide Together. Це такий основний мій інструмент для того, щоб доносити інформацію до вас, до моїх слухачів. Якщо вас зацікавий, то можете перейти в описі до цього подкасту і підписатися на мій канал. Буду дуже вдячний вам за це. Про що ми говоримо у наших випусках подкасту? Ну, основна тема – це моя думка з приводу якоїсь ситуації, яка... Сталося або відбувається довкола нас. Мій монолог про цю історію. Також ми обговорюємо новини, які відбуваються довкола нас, і розказую свою думку про це. Розказую про свої якісь нові відкриття, які можуть вас зацікавити. Дуже люблю дивитися фільми, серіали, ми часто це з дружиною дивимось, тому буду рекомендувати, розказувати про ті фільми і серіали, які мене зацікавили, і я можу рекомендувати вам їх до перегляду. Будемо робити рецензії на книги, теж читаю, буду вам розповідати про це. Музичні рекомендації, люблю слухати музику, багато чого різного слухаю, Тоже хочеться вам про це розповідати. Ну і хотілось би такий теж блок, щоб у нас був це відповіді на ваші питання, які ви будете задавати до цих випусків подкастів. Ну, це пока тестово. Спробуємо. Ось така тематика нашого подкасту. Про це ми будемо з вами спілкуватися. Це перший блок. Друге запитання, яке у вас могло виникнути, чому цей подкаст виходить на подкаст-платформах. Я нагадаю, що на даний час, на час виходу цього епізоду, він доступний в Apple подкастах, в Google подкастах і на Spotify. Раніше... Хто мене слухав, то знає, що цей подкаст виходив в моєму телеграм-каналі, який також називається Design Side Together. Так, раніше він по-іншому називався, але до цього ми зараз дійдемо. То подкаст виходив тільки там і не виходив, не виходив на подкаст-платформах. З цим також пов'язана дуже цікава історія. Я давно мріяв записувати свій подкаст і ну, перед тим, як його безпосередньо записувати, то я подивився декілька відео, в яких подкастери наші, українські, які записували подкаст, розповідали, що подкаст записувати складно, що подкаст викладати треба на платні сервери, де він буде зберігатися, хостинги. І мене це все трошки відлякувало, тому на той час я вирішив робити його Моєму телеграм-каналі там можна додавати просто аудіофайл. Аудіофайл я записував так, як і зараз я зроблю, і я його просто туди викладав. і потім, дізнавшись, що це зовсім не так працює, і можна кладати на усіх подкаст-платформах, то я зрадів цьому, і ось ви бачите, що ми перейшли на ці подкаст платформи. Про це я планую зняти відео, як почати записувати подкаст і викласти на своєму каналі, тому що тут дійсно дуже цікаво, і можна сказати, що це просто почати записувати з технічної сторони і викладати його на всіх подкаст-платформах. Тож, ми знаходимось вже тут. Ну і далі це у нас третій пункт, чому подкаст записується українською мовою. Так, я спеціально завантажив три попередні випуски подкастів, які я записував раніше. Як ви можете їх послухати? Вони були записані російською мовою. Я думаю, що для всіх українців, для більшості українців, зрозуміло, чому я саме вирішив перейти на українську мову. Я про це розповідав в тизері. Можете його послухати, там коротенький аудіозапис. Ну, я думаю, що це очевидно. Росія розв'язала проти нас повнаштабну війну і якось не хочеться асоціюватися з росіянами, розмовляючи російською мовою і будучи при цьому українцем. Тому я вирішив перейти на українську мову, але про це трошки пізніше ми з вами поговоримо, тому що основна тема нашого сьогоднішнього подкасту – це мій перехід на українську мову, як ви вже зрозуміли з назви цього подкасту. Чому я вирішив записати цей подкаст? Тому що сценарій до нього був написаний ще в грудні 2022 року, вже пройшло достатньо багато часу, майже рік пройшов з того моменту, як я написав сценарій до цього подкасту. Тому що я вважаю, що він на даний час не втратив актуальності по трьом причинам. Перша причина – це те, що в місті, в якому я проживаю, я проживаю на сході України, в Харківській області, тут досить багато людей продовжує і спілкуються російською мовою. Ну, по моїм відчуттям, це десь відсотків 60-70 людей, які живуть в моєму місті, вони продовжують спілкуватися російською мовою. Також в моєму оточенні є люди, які продовжують спілкуватися російською мовою, і при всьому цьому кажуть, що язик нічого не значить. Ви знаєте таких багато людей, де я сам такий був, який постійно це казав і розмовляв російською мовою. Зараз це змінилося, але люди такі досі лишаються. Ну і третя така позитивна для мене мотивація – це те, що люди, які мене знають, мої друзі, знайомі кажуть, що я їх мотивую переходити на українську мову, тому що вони мене знають, знають, як я спілкувався раніше, і бачать, як я перейшов на українську мову, і це їх мотивує. Тому ось це такі три основні причини, чому записується саме цей випуск подкасту. Ми з вами будемо говорити про те, як я перейшов на українську мову, з якими складнощами я стикався і продовжую стикатись, тому що мій перехід ще не закінчився, і які я можу дати поради вам, якщо ви бажаєте також перейти на українську мову. Ну що ж, поїхали до основної теми подкасту. Ну, давайте перед початком основної теми варто, напевно, трошки розповісти про себе. Хто я такий, де я народився, де я навчався, таке інше, щоб зрозуміти, чому я все життя спілкувався російською мовою і чому я вирішив зараз і тільки зараз приходити на українську мову. Тож, давайте. Я народився у 89-му році, це було ще при Радянському Союзі, але я народився на тій території України, де я зараз на даний час живу і жив раніше. Потім 91-й рік незалежність, в школу я пішов в 96-му році, здається, і це вже була українська школа. Чому я роблю акцент на тому, що це була українська школа? Тому що навіть не дивлячись на те, що ми прийняли незалежність, в багатьох містах України продовжували бути і українські школи, і російські школи. От, здається, на той час, коли я пішов до школи, було в нашому місті чотири школи. Дві з них були українські і дві російські, російськомовні. Тобто викладали спецмати виключно російською мовою. Я пішов в україномовну школу. І на даний час за це я дуже вдячний. Дивно якось виходило, що коли я навчався в українській школі і далі все навчання у мене було українською мовою, я розмовляв російською мовою. Я не знаю, як це зараз пояснити, але от так воно було і, напевно, воно було таку більшість більшості з вас, всіх тих, хто слухає цей подкаст. Тож, школа українською. Після школи коледж місцевого значення також українською мовою. За спеціалізацією я вчитель. Я навчався українською мовою. Після цього вищий навчальний заклад в місті Харкові, ну що я можу сказати, напевно там 50 на 50 було викладання російською, українською мовою, хоча я точно не пам'ятаю, тому що я навчався на індивідуальному графіку, це таке, не зовсім як заочне навчання, тому що я на той час вже працював. Тож можна так сказати, що навчання в моєму житті воно було українською мовою. Чому я розмовляв російською і завжди її використовував, і сам канал, про який я вам казав на початку цього випуску на Ютубі, він також починався російською мовою, і до недавнього часу він був повністю російською мовою, і це тільки нещодавно ми потрошку почали переходити на українську мову. Чому так? Ну, зараз важко пояснити. Я думаю, ну, напевно, навіть не думаю, це зрозуміло, що це був такий план проти нас, українців, щоб ми забували свою мову і приходили на російську. Відчували себе росіянами або частинами Росії. Стосовно спілкування вдома. Ми, батьки, та я з ними, ми спілкувалися між собою російською мовою. Моя мама працювала у дитячому садочку, технікою працювала, вона добре послуговувалась українською мовою, але чогось ми вже в своєму повсякденному житті вдома спілкувалися російською мовою здебільшого. Ну, от якось так у нас було. І раніше, коли я пояснював, чому я спілкуюсь російською мовою, чому я не спілкуюсь українською мовою, то я казав так, що я спілкуюсь мовою, з якою спілкувалися зі мною мої батьки. Це до речі, цю ж саму інформацію казав доктор Камаровський. Ну він і досі продовжує спілкуватися російською мовою, наскільки я знаю, хоча проживає він в Харкові. Хоча я цього не знав. Я думав, до речі, що він росіянин і це знаєте ще один такий індикатор того, що як можна приділити людину, не знаючи звідки народом це за її мовою. І я думаю, що доктор Камаровський це росіянин, хоча ви является він майже мій земляк так ось, він казав таку інформацію, що він спілкується російською, тому що з ним спілкувалися так його батьки. І я теж саме казав раніше і не приходив на українську мову. Коли я вирішив перейти на українську мову, я вам скажу, що це відбулося не одразу. І 27 лютого, вже 22 року, я записував ще один випуск подкасту, який був російською мовою. Я цей випуск не викладав, не монтував, він просто в мене зберігається як архів. Потім, десь в березні, квітні, я їздив на западну частину України, там більшість людей, зрозуміло, спілкується українською мовою і я також намагався це робити. Це був цікавий досвід і мені це дуже сподобалось. Пізніше, коли я приїхав, повернувся назад додому, то я потрошку почав переводити свої соціальні мережі і в них записувати відео українською мовою. Напевно, можна сказати, що мій процес переходу на українську мову почався в травні 22-го року. До речі, це можна сказати, що це, напевно, був найскладніший час нашої війни з Росією, тому що, як кажуть військові аналітики, це той час, коли у нас вже почали закінчуватися боєприпаси, які у нас були, а закордонні зразки озброєння ще не почали поступати до України. Тому травень 22-го року це був найважкіший місяць у протистоянні з Росією. Ну, і саме в цей місяць я вирішив переходити на українську мову, активно вести соціональність соціальними речі українською мовою, і от в кінці травня я вже почав отримувати відгуки про те, що в мене добре виходить, і вони також, дивлячись на мій приклад, почали переходити на українську мову. Сергій, якщо ти слухаєш, це привіт тобі, дякую за підтримку з твоєї сторони. Чому вирішив перейти на українську мову? Ну, здається, що це очевидно, але все ж таки по пунктам я трошки вам розповім. А це саме чотири пункти. Перший. Повага до українських військових. Для нас всіх, напевно, було здивуванням, ну, для мене так це точно, що наскільки сильна, наскільки відважна і мужня наша українська армія, наші захисники та захисниці. Це просто неймовірно і це було для всього світу, що, що казати про мене, для всього світу це було відкриття, як Україна може протистояти другій Армії світу, як на той час казали, друга армія. Друге це небажання спілкуватися російською мовою і порівнювати себе з росіянами. Так, наш ворог, наш окупант, який прийшов на нашу землю, розмовляє російською мовою і не хочеться бути схожим на нього. А третій пункт це приклад для моїх дітей. Мої діти, ну, як і я раніше, продовжують спілкуватися російською мовою, і я вам скажу, що напевно спілкування російською мовою в сім'ї це як хвороба, яку важко викорінити, особливо якщо це мова стосується про дітей. Ну нічого, ми зараз навчаємося в українській школі, ми спілкуємось в сім'ї українською мовою, так що я вважаю, що все буде в нас добре, і діти potro також прийдуть на українську мову. Ну, а основне – це те, що ми, як батьки, повинні подавати нашим дітям приклад, як правильно потрібно спілкуватися, будучи громадянином України. І останній, четвертий пункт – це соціальні мережі в Україні та російська мова. Тут дуже цікавий пункт, тому що, ну, ви просто задумайтесь. наприклад, якщо ви створюєте якийсь контент в Україні, і ви хочете, щоб до вас приходили рекламодавці, які будуть вам платити гроші за рекламу, як ви гадаєте? будучи в Україні. Рекламодавці прийдуть до блогера, який розмовляє українською, чи до того, хто розмовляє російською мовою? Напевно, питання більш таке риторичне. Я думаю, що до тих хто, блогерів, хто продовжує вести свій канал і якийсь ресурс російської мови, навряд чи будуть приходити українські рекламодавці. Ну, мені так здається. Ще цікавий момент це те, що... Якщо ви, наприклад, ведете канал на Ютубі, і у вас російськомовний контент, і вас дивляться глядачі з Росії, здається, і Білорусі, і також, то ви не отримуєте гроші за монетизацію своїх відео. Я про це записував відео на Ютуб-каналі, на моєму, Decide Together. Посилання внизу, можете перейти, подивитися. Якщо ви створюєте контент, то для вас це буде дуже цікаво. І тоді виникає просто логічне питання, навіщо витрачати ресурси і сили для того, щоб створювати контент російською мовою, коли подивляться російськомовні глядачі. Так, буде і невелика частина людей з інших країн, які розуміють російську, які дивляться. І ви отримуєте просто дуже мало грошей, бо ви зовсім їх не отримаєте. Навіщо це робити? Ну, поясніть мені, будь ласка. Я цього не розумію. Ось такі чотири пункти, чому я вирішив приходити на українську мову. Також саме важливе, про що я не сказав, це приходити на українську потрібно для збереження української ідентичності. Тому що все те, що намагалися росіяни знищити роками, десятиліттями і століттями, все українське, щоб у них цього не вийшло. Щоб ми знову відродилися, продовжили спілкуватися українською мовою, згадали українську історію, українських письменників і всього іншого, що пов'язано з нашою українською ідентичністю. Це також дуже важливо. Можна тут трошки розповісти про реакцію моїх друзів, моє оточення, моїх рідних на мій перехід на українську мову. Ну, що я так скажу, якогось критичного такого відношення не було Більшість людей мене підтримало в моєму переході на українську мову, і ніхто не казав. Ну так, напевно, да, було декілька людей, які казали: "Чому я спілкуюсь українською, мовою, давай з мене спілкуватися російською?" мовою. Я казав, що це моя позиція, я так хочу. Ти мене розумієш? Я тебе розумію. Ти хочеш розмовляти російською? Мовою? Будь ласка, розмовляй. Я буду розмовляти українською мовою. Пізніше ці знайомі перестали мені казати щось і просто продовжили з мною спілкуватись. А більшість людей мене підтримали. І, якщо казати про нашу сім'ю, то наша сім'я складається це з трьох дорослих я, моя дружина і мій батько, то він перший, хто перейшов на українську мову. Йому майже 60 років. Звісно, що він вивчав все російською мовою, постійно спілкувався російською мовою. І він також вирішив перейти на українську мову, і він був перший з нас, хто це зробив. За це я йому дуже вдячний. І бачите, як я казав, батьки надають приклад своїм дітям. Ось батько мій для мене, мій приклад. Ну і крім того, що я казав, багато людей хто мене підтримував, і за це їм дуже дякую. Також були знайомі, які проживають за кордоном, які, з якими ми раніше там співпрацювали. Вони мене запитували, чому я прийшов на українську мову. Я їм лаконічно просто пояснював. Спокійно, доступно, без агресії, намагався їм пояснити, чому я це зробив. І вони мене також підтримали, і на знак солідарності вони також почали приходити в спілкування, напевно, тільки зі мною, а може і з іншими людьми, на українську мову. І це дуже круто, я дякую їм за це. Ганюта, якщо ти це слухаєш, це привіт тобі. Дякую. Як краще переходити на українську мову? Ну, що я вам можу сказати? Є відео на Ютубі, яке я також подивився. Хоча подивився його трошки пізніше, вже після того, як я почав перейти на українську мову. Це відео з каналу «Прудеуса». Посилання я вам залишу в описі до цього подкасту. Обов'язково подивіться, якщо ви хочете перейти на українську мову. І от там у от нього були, там, здається, сім пунктів, що потрібно робити, щоб перейти на українську мову. Це, там, наприклад, змінити мову пристрою, почати дивитись контент українською мовою. Там, шукати інформацію в інтернеті українською мовою і таке інше. Там у нього про це все розповідається. Я от просто дивлячись на ці відео зараз, я розумію, що я не зробив основний пункт. Ну, як мені здається, він основний, це не попередив моє оточення, що я планую переходити на українську мову. Тому дехто дивно до цього відносився з непорозумінням, з здивованістю. Якщо б я їх попередив, цих людей, з якими я постійно спілкуюся, то напевно було б прай... простіше, і люди б до цього звикли швидше. Тож подивіться це відео обов'язково, якщо ви плануєте переходити на українську мову, так як я в свій час зробив це я. Ну а я вам розповім по крокам, як саме я це робив. По-перше, це я змінив мову пристрою на моїх гаджетах. Це телефон, планшет, комп'ютер, телевізор. Всі гаджети, які я користуюсь, я їх перевів на українську мову. Цікаво те, що коли більшість людей почали, мені так здається, більшість людей почали користуватися українською мовою на пристроях від компанії «Епл», то Apple додала туди предиктивне введення тексту, це коли ви починаєте писати якесь слово, і воно вгадує, яке ви, слово хочете написати українською мовою. Розпізнавання тексту українською мовою і багато інших плюшок, якими зручно користуватися на «Айфоні». Це, я думаю, також наша з вами заслуга всіх тих, хто прийшов на українську мову на своїх пристроях. Тому перше – змінити мову пристроя на своїх гаджетах. Друге – почав споживати більше контенту українською мовою. YouTube, Netflix, навіть ті ж самі піратські фільми, але з українським дубляжем. Дуже класно мені подобається Netflix, там дуже багато контенту українською мовою, і мені це подобається українська мова, вона дуже класна. На YouTube багато авторів контенту, яких я дивився, як ви розумієте, вони українці, але всі вони вели свій канал російською мовою, і після того, як почалася війна, більшість із них, та напевно, навіть всі тих, кого я дивився, вони прийшли на українську мову. Тому контент я також зараз стараюсь дивитися українською мовою і почав на той час дивитися українською. Наступний крок це те, що я почав практикувати спілкуватися українською мовою із незнайомими для мене людьми. Це магазини, це пошта, будь-де в магазині. Аскільки я працюю в магазині де продаються квіти. Це наш з дружиною магазин, ми займаємося бізнесом. То мені дуже зручно і просто було спілкуватися з незнайомими для мене людьми українською мовою. Це була дуже класна практика. Активне спілкування українською мовою в сім'ї. Ну, про це я вам раніше казав, що мій батько перейшов на українську мову. І ми з дружиною також це підтримали. І навіть в сім'ї ми почали спілкуватися здебільшого українською мовою. Всюди почав писати українською мовою. Тут мається на увазі і соціальні мережі, і той самий Twitter, і Телеграм, та й взагалі почав писати українською мовою. І, до речі, сказати вам, що для мене ще є розуміння зі, зі шкільних років, що українська мова пишеться набагато легше, ніж російська. Тому що в українській мові, як воно кажеться, зазвичай воно так і пишеться. А в російській мові, ну, ви знаєте, як воно. Кажеться по одному, чується по іншому, пишеться по третьому. Там, взагалі, все досить, досить складно. Мої соціальні мережі, за них я також раніше вам казав, що я їх почав вести українською мовою, і це все почалося з інстаграму. До речі, я... Також зараз бачу багато моїх знайомих. Вони є в них сторінки в Інстаграмі, і вони... Записують контент і викладають українською мовою. Це дуже круто і приємно виглядає. Приємно дивитись такий контент завжди з задоволенням. Це роблять тут. знаєте, є декілька інших підводних підводного каміння. Це те, що ті люди, які записують контент українською мовою в інстаграмі, в житті спілкуватися російською мовою. До речі, стосовно цього є в мене така історія, коли я розмовляв зі своїм знайомим, з розмовляв з ним російською мовою. Він мене слухав, слухав, каже: якось так дивно каже: ти в інтернеті записуєш відео спілкуюся українською мовою, а зі мною спілкуюся російською мовою, якось важко тебе сприймати. Я дійсно зрозумів, що це вже настав той час, коли не тільки соціальні мережі потрібно вести українською мовою, а й взагалі треба переходити повністю на спілкування українською мовою. Перевів свій канал на українську мову, про це я вам також казав. Почав читати книжки українською мовою. Так, лежить в мене одна книжка, трошки пізніше вам за нею розкажу. Ну і далі продовжую послуговуватись українською мовою у всіх напрямках. І я вам скажу, чим далі я спілкуюся, тим краще. Мені здається, в мене виходить. І тим більше я забуваю російську мову і мені важче нею спілкуватися. Тому спілкуюся зараз українською мовою. Основне, що хочеться вам сказати, це коли ви вирішили переходити в спілкування на українську мову і з вами починають люди розмовляти, українці, Ну це ж не іноземці, українці починають з вами спілкуватися російською мовою, в жодному разі не переглядайте. Переходьте в спілкуванні на російську мову, продовжуйте розмовляти українською. Вони вас розуміють, ви їх також розумієте. І кожна людина нехай прийме для себе рішення, якою мовою зручніше спілкуватися. Ну, ось така була наша основна тема. Я сподіваюся, нам сподобалось. І давайте переходимо далі. Це новина або відкриття, яке я зробив, готуючись до цього випуску подкасту. Мене тут записано новина про оновлення iPhone до ну, iOS до версії 16.2 і які нововведення привнесла Apple. Я вважаю, що це вже зараз про це недоцільно розповідати, тому що пройшло багато часу, вже багато чого вийшло, і Навіть на момент, коли я записую, вже вийшли навіть 15 iPhone нещодавно. Але я можу сказати, що я продовжую користуватися технікою Apple, і вона мені дуже подобається за ті маленькі деталі, які в них є. Ну, ось на прикладі, хочу вам розказати на прикладі Spotify і Apple Music. Чому Spotify, чому Apple Music? Ну, Apple Music я використовую давно, з того часу, напевно, як я користуюся айфонами. Мені подобається цей сервіс, мені подобається слухати пісні, мені дуже подобаються рекомендації, які мені предоставляє сервіс. Він вгадує, що мені подобається. Ну, майже завжди вгадує, що мені подобається, і ті пісні, які він пропонує, вони мене цікавлять. А чому ж мова йде про Спотіфай? Дивіться, нещодавно я обзавівся годинником Garmin. Також, я думаю, буде відео про цей годинник, він мені подобається. Я почав багато з ним бігати. І, як ви розумієте, на цей годинник ми не можемо встановити Apple музику. Тобто потрібно на пробіжку брати з собою смартфон, навушники і слухати музику зі смартфоном. Хоча в годиннику Garmin є така можливість, це встановити сервіс Spotify і слухати, підключати навушники бездротові безпосередньо до годинника і бігати тільки з навушниками і годинником, без смартфона. На той час це мені здалося дуже зру я спробував, тестову підписку Spotify, встановив застосунок собі на телефон, подивився, що там до чого, зареєструвався і встановив додаток на годинник. Після цього я почав з ним бігати. Що я можу сказати? Мені Spotify, на жаль, не сподобався. Ну, не сподобався по декільким причинам. Я його не використовував продовж довго часу, тому я не скажу, що це поганий сервіс. Він, напевно, на рівні з Apple-музикою, з YouTube-музикою. Але мені не сподобались такі моменти. Перше, версії відрізняються. Наприклад, якщо я відкриваю свій Spotify в браузері комп'ютера на... або в мобільному застосунку, то я бачу різну інформацію. Тобто, в мене там був список, ТОП-30 пісень, які мені можуть сподобатись. Це я бачу в браузері на комп'ютері. Коли я захожу зі смартфону, то я цього списку не бачу. Ну, якось дивно, тому що мені б хотілося б цей список відтворення із піснями завантажити собі на годину, щоб слухати. Так, я це зміг зробити в... з веб-версії. Але, що саме цікаве, як працюють стрімінгові сервіси. Ви слухаєте пісню, вона вам може подобатись або не подобатись. Ви ставите лайк або дізлайк цій пісні, і відповідно, на основі цих рекомендацій пропонуються інші пісні. Так це працює в Apple Music і мені подобається цим користуватися. Після того, як я завантажив список відтворення на на мій годинник, я виявив наступну штуку, що з годинника я не можу поставити реакцію на пісню. Тобто, подобається вона мені або не подобається. На годиннику Гармін я не знайшов цієї фішки, де можна поставити віддук про пісню. А коли бігаю, то хотілося б сказати, що мені ця пісня подобається або не подобається. Що, дивлю... що я дивився далі? Я заходив в смартфоні, тому що я знаю, що там список відтворення цей має бути, і відповідно поставити «подобається, мені подобається певна пісня». І я там не знаходжу цього списку. Тобто, маю тільки ставити у веб-версії. Так, можливо, я чимось не розібрався. І якщо ви слухаєте і користуєтесь Spotify, то дайте мені знати про це. Ну, може, в чому я не розібрався і десь можна це подивитися. А можливо, і немає такої можливості поставити відповідну реакцію на пісню з годинника або зі смартфона. Це не дуже зручно, тому від підписки Spotify я поки відмовився і продовжую користуватися Apple-музикою і продовжую бігати зі смартфоном і навушниками. Ось така фішка і різниця між сервісами. Між сервісами компанії Apple та іншими сервісами. Тому мені подобається користуватися продуктами від Apple, їхніми сервісами, і я це продовжую робити. Наступний розділ нашого подкасту – це Рекомендація на фільм або серіал, який я подивився. Коли я записував сценарій цього подкасту, то я думав про інший серіал вам розповісти. Про нього я вам розповім пізніше, тому що він також заслуговує вашої уваги. Але зараз я хочу вам розповісти про серіал, який ми подивились буквально там, днів 5 тому з моєю дружиною, який називається «Перехоплений рейс». Цей серіал офіційно вийшов 28 червня 2023 року на платформі Apple TV+. У головних ролях зіграли такі актори, як Ідріс Ельба, Ніл Мескел, Крістін Адамс, Макс Біслі та інші. Так, можливо, вам ці актори на даний час ні про що не кажуть. І, напевно, ви знаєте, єдиного головного актора це Ідріс Ельба, так само, як і я. Але дивлячись цей серіал, розумію, що майже всі актори, вони класно грають і відіграють свою роль. Тому цікаво за цим спостерігати. Про що сам серіал? Зав'язка? Сюжету. Нам показується людина, яка йде сідати на літак, трошки нам розповідається про цю людину, що ця людина, вона літаком летить з Арабських Еміратів до Великобританії і вона займається безпосередньо завершенням угод між фірмами, між фірмами, між компаніями, всередині компанії, тобто людина, яка вирішує якісь певні питання. І нам показується, як ця людина сідає на літак. Відповідно, в першій половині першого епізоду починається захоплення літака терористам. Натомість, наш персонаж Сем Нельсон намагається втілитись коло терористів, і в кінці першого епізоду він каже дуже цікаву фразу, що «Я на вашій стороні і хочу допомогти». На цьому закінчується перший епізод, і, звісно, що він викликає здивування і хочеться продовжити дивитися і далі. Я вам далі розповідати не буду, щоб не спойлерити, але я вам скажу так, що ми цей з дружиною серіал, він складається з семи епізодів, ми його почали дивитись ввечері, і як ми зазвичай дивимося, ми дивимося пару епізодів і потім на наступний день продовжимо дивитися і так день у день. Цей серіал ми почали дивитися ввечері і дивились його всю ніч до годин ранку. Зараз ми його подивились, тому що не могли просто від нього відірватися. Тому відповідно, моя оцінка цьому серіалу це 10 з 10, він мені дуже сподобався. Чим саме він мені сподобався? Ну, це нестандартний розвиток подій для таких фільмів. Ми можемо згадати багато фільмів про захоплення терористами, і звичайно, відбувається якийсь екшен, перестрілки, бійки і таке інше, тут цього майже немає. Все прикутно довкола спілкування і взаємодії між персонажами. Мінімум екшену, як я вже казав раніше, фільм достатньо спокійний і відбувається в розмовному темпі. Але, не дивлячись на те, він водночас і спокійний, і тримає в напруженні. Такі незвичайні відчуття, але дивитись дуже цікаво. Увага до деталей під час зйомки. Там показується багато епізодів, які, наприклад, можна було б не показувати і не приділяти. Для тим значну увагу, але вони зняті всі класно, і у нас трошки відволікають від основної сюжетної лінії, зміщуючи наш центр уваги на інші події або сюжети. Якісна картинка, мені дуже подобається якість на тому ж самому Apple TV Plus. Несподіваність в розвитку сюжету, особливо в останній епізод там просто було неймовірно, коли ти думаєш, що напевно все якось йде до кінця. Потім воно кардинально все змінюється. Ти просто думаєш, як це може взагалі закінчитися. Так що дуже цікаві повороти сюжету. Ну і цікаво. Також виглядає це перенесення сюжету з однієї локації в іншу, показувати, як відбуваються події, наприклад, коли літак захоплений, як відбуваються події на землі в тому чи іншому місці. Цікаво за тим спостерігати, і тут проявляється гра інших акторів, які ми вважали, що вони просто з'являються в епізодах. А насправді у них теж своя важлива роль, яка впливає на розвиток усього сюжету. Ну як я казав, вже фільм дивиться на одному подасі. Не дивлячись на то, що там сім епізодів, то її можна дивитись всі за один раз. Це дуже цікаво. Що я можу порекомендувати подивитися перед переглядом цього серіалу. Я би рекомендував вам фільм, який називається «Гра молі за 2017 рік. Там також грає Ідріс Ельба. Правда, він там грає роль другого плану, він там грає адвоката. Він знімається разом із джесікою Честейн та Кевіном Костером. Мені здається, що от у Ідріса Ельби у нього виходить грати таких розумних, зважених персонажів. І цей фільм мені також дуже сподобався. Нагадаю, «Гра молі за 2017 рік рік. Які схожі фільми можна порекомендувати на прикладі цього? Ну, якісь я такі одразу і не згадав фільми. Згадав фільм, який я дивився ще з дитинства, це фільм, який називається Повітряна в'язниця із Ніколасом Кейджем. Старий фільм, він 1997 року, там багато знялося акторів окрім Ніколаса Кейджа, це такі як Джон Кюсак, Джон Малкович, Стів Бушемі, Вінг Реймс та багато інших. Не сказати звичайно, що це фільм прям дуже класний і він дуже цікавий сюжет, але Напевно, це приємні згадки з дитинства, той час, коли Нікола Кейдж не знімався ще в усіх підряд фільмах, а грав прикольно та цікаво. І якщо ви не бачили цей фільм, то, я думаю, я рекомендую вам його подивитися. Він називається «Повітряна в'язниця» від 1997 року. Розділ «Read Together». В даному розділі я планую вам розповідати про книги, які я прочитав, і які я можу порекомендувати вам почитати. Інші якісь статті, якісь новини, які я прочитав. І хотів би розповідати вам про них свою думку. Зараз, на даний час, я вам поки ні про що не розповім, тому що ще ми чогось цікавенького не почитали. Але в мене на столі зараз лежить книга, яка називається «Фактор Черчилля» від автора Бориса Джонсона. Це та людина, яка дуже сильно допомогла Україні і Підтримала Україна однією із перших. І відповідна книжка про легендарного персонажа, який прийняв участь у Другій світовій війні на стороні Британії. Поки вам нічого не розповім, тому що я ще не почав читати цю книжку. Але скажу те, що мені подобається і це дуже класно, що ця книжка в мене українською мовою. Так, цю книжку я придбав, це друкований варіант книжки. І мені не зрозуміло, чому раніше здебільшого книжки, більшість книжок продавались в російському перекладі. Якось так было. І я радію, що зараз це не так. Дуже багато українських книжок, в тому числі та книжка, яка лежить у мене на столі. З задоволенням її почитаю і розповім вам про неї. Наступний пункт: ваші питання до випуску. Дивіться, це у нас така буде нова штука. Я поки що не знаю точно, як вона буде працювати. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, чи ви можете рекомендувати якісь теми до випусків, чи будь-що що вас зацікавить, де можна задавати ці питання? Думаю, що найзручніше на цьому етапі це буде задавати їх у телеграм-каналі. Під конкретно цим постом до цього подкасту. Я буду там робити пости до кожного випуску, під ним можна прийти в коментарі і задати питання, які вас цікавлять. Це в нас така нова рубрика, не знаю, чи вона приживеться чи не приживеться, ну, як мінімум, щоб у вас така можливість була, можна робити це буде ось так. Ну, і, відповідно, я їх буду ці питання читати і відповідати на них, якщо буде така необхідність. Ну ось і настав час закінчувати наш перший випуск у 2023 році, наш перший випуск українською мовою. І Я дуже радію, що в мене вийшло його записати. Я думаю, що ви його вже слухаєте. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую, що ви підтримаєте. Ну, я сподіваюся, що ви мене підтримаєте, тому що і мені якось незручно і важко трошки, тому що давно цього не робив і для мене записувати українською. це також по-новому звучить, не дивлячись на те, що вже пройшло багато часу. Але я сподіваюся, що все буде добре. Не забувайте, до опису до цього подкасту є посилання на всі мої соціальні мережі. Переходьте, підписуйтесь, якщо вас зацікавило. Дякую, що ви послухали і до зустрічі в нових випусках. Бувайте!